0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, dijo el poeta T.S. Helios. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan y al escuchar no nos ven en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso y Santiago, los que nos siguen por Pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín. Y hoy día vamos a continuar conversando sobre un intelectual realmente colosal diría yo, del siglo XX voy a hablar primero y lo voy a presentar como un intelectual como un pensador, como un humanista luego voy a decir que es un teólogo voy dando pequeñas pistas y finalmente un papa todo eso puede coincidir una persona así fue, y habitó entre nosotros me refiero a Joseph Ratzinger el papa benedicto que acaba de fallecer y que deja detrás de sí un legado intelectual, pastoral gigantesco Quiero confesar aquí que yo participé de ese absurdo prejuicio de que Ratzinger eh, eh, no, era, no, iba, no, iba, no era el Papa que debió haber sido elegido en el momento en que fue elegido. Sin embargo, me tuve que tragar mis palabras, me tuve que tragar mis prejuicios cuando comencé a leerlo. Eh, y harían bien muchos, católicos, agnósticos, personas que están interesadas en la filosofía y en nuestro tiempo, en leer la obra de Joseph Ratzinger la obra anterior a su ejercicio como pontífice, pero también las encíclicas, que son extremadamente interesantes, profundas, eh, densas en un cierto sentido, en el buen sentido de la palabra, en un mundo donde lo light ha permeado, incluso, miren lo que voy a decir, el catolicismo. O sea, tenemos hasta un catolicismo light. Y si hubo alguien que enfrentó intelectualmente ese catolicismo light y colocó lo esencial de la radicalidad del mensaje cristiano y católico fue Joseph Ratzinger, con una cultura además, con un refinamiento, con una cita. Cuando yo empecé a leer a Ratzinger veía a los filósofos que citaba, el conocimiento que tenía de la filosofía alemana, la literatura francesa, etcétera, 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 etcétera. Recuerdo por lo menos dos textos que me sorprendieron mucho, me emocionaron mucho. Uno era de Ratzinger hablando sobre lo que le ocurre al hombre en el tránsito a la muerte eh, todo ese periplo de la angustia, del descenso interior, etc. y otro en que habla de qué ocurre cuando en la noche se despierta el que cree y el que no cree y duda, ¿no? y en esa duda, ambos creyente y no creyente tal vez puedan encontrarse, y para conversar sobre Joseph Ratzinger el pontífice, el intelectual eh, está con nosotros en este jardín José Miguel Ibáñez, usted lo conoce muy bien, hemos conversado con él varias veces ya sobre distintos libros que ha publicado antes, acaba de publicar un bellísimo libro La Virgen María, un bosquejo de su vida, pero también había publicado en este mismo sello editorial La Pasión de Cristo, El Amor que hizo el Sol y las otras estrellas, creo que conversamos sobre ese libro él es sacerdote, doctor en filosofía, poeta, crítico literario, alguien con tantas dimensiones como Ratzinger. ¿eh? Vamos a conversar con José Miguel Ibañez esta tarde aquí en Desde el Jardín. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estamos?
1: Con muchas menos
0: dimensiones. Sí. <risa> Muy bien, pues, Cristian. Sí. Mira, lo primero que te quiero, te quiero preguntar, eh, José Miguel, hablemos del Ratzinger pre, antes de convertirse en pontífice, el Ratzinger teólogo. ¿Qué tenemos que saber de él ¿Cuál es su formación? ¿De dónde viene? ¿En qué contexto cultural, filosófico? Eh, eh, se, eh, ¿De dónde, en dónde nace, digamos, la, la figura de Ratzinger?
1: Bueno, nace en el seno de la teología alemana, sí, pero es muy poco decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue un hombre de una cultura amplísima. Eh, tanto teológica como filosófica como artística en cierto sentido no hay que olvidarse de que su distracción antes y después de ser papa era Mozart oírlo tocarlo al piano por lo demás yo pienso que cuando le cayó encima el pontificado, lo que él quería era precisamente retirarse a algún rinconcito del mundo donde pudiera leer a sus autores preferidos, seguramente seguir escribiendo teología, ¿verdad? Y oír música, pero sobre todo a Mozart y tocar el... Piano, sobre todo a Mozart, sí. Ahora, yo te decía que, claro, lo conocí mucho antes de que le cayera encima esta responsabilidad que él jamás quiso, ¿verdad?, el pontificado romano, ¿verdad? Cuando era un teólogo y precisamente cuando era el prefecto de esta congregación o dicasterio que se llama Para la Doctrina de la Fe. Sí. Ahora, nadie más distinto de la imagen que le... No digo que proyectaba él, sino que le endosaban, ¿verdad? El Panzer Cárdenas, del Inquisidor, el hombre... El gran culto. Inquisidor, ¿no si es cierto? La... El gran Inquisidor de la que exactamente. <risa> Ahora, cuando yo lo hacía en 1985, en la Comisión Teológica Internacional que él presidía, ¿verdad? Me encuentro con un hombre que no tiene nada que ver con esa imagen, con esa leyenda negra en el fondo, ¿verdad? Con un hombre humilde que eh, agradable de trato, eh, simpático, eh, incluso con un hombre de buen humor. Yo creo que de las primeras veces que estuve con él, hasta me hizo una broma. Bueno, no, no sé si es el caso de contar bromas aquí, pero me la hizo, me la hizo, porque era así.
0: Sí. Ahora, tú, tú dijiste, José Miguel, que él nace dentro de lo que es el, el mundo de la teología alemana, pero ese es un mundo, me imagino, para un teólogo católico exigente, puesto que tiene la teología protestante al lado. O sea, es un mundo intelectualmente exigente. No digo, seguramente hay un diálogo, probablemente hubo competencias, hubo diferencia, pero me imagino claro. que el, el convivir con la teología protestante eh, eh, no, es, no, es, no es indiferente, digamos. Eh,
1: no, sobre todo porque él la conoció particularmente bien ¿no? uh -huh. y conoció a los teólogos protestantes con quienes habló, conversó, debatió. Sí. Ahora es cierto que claro él se crió en ese medio, intrínsecamente alemán, pero quisiera añadir. Que no ejerció de alemán no, tenía el mayor cuidado de tomar distancia hasta de su propio país ¿verdad? Eh, en esta comisión teológica que digo, no había gente de varios países, había algunos alemanes se hablaba en alemán, en inglés o en francés nunca dijo una palabra en alemán Mira. A, a distancia. ¿Por qué? Por delicadeza. Porque la verdad es que la teología alemana existe un poco para sí misma, ¿verdad? Nosotros los alemanes. Aquí
0: llegó uh -huh. un teólogo alemán. Es como los filos, como la filosofía alemana, un poco. Herr Professor.
1: También, ¿no? ¿Ah? también. Bueno, uh -huh. y, y hay razones, digamos. No, 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 no es una pura vanidad, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, él tuvo el mayor cuidado. A ver, esto duró seis años. Eh, en distintas temporadas de cada año. Nunca una palabra en alemán. No. En qué idioma hablaba. Bueno, en las comidas. O, bueno, en los entreactos hablaba en italiano. o demás. Eh, cuando tenía que intervenir intervenía extremadamente poco en los debates teológicos, en estos debates, ¿verdad? Eh, bueno, porque era también característico de él hablar lo justo y necesario lo menos posible. Nunca lo hizo en alemán. Uh -huh. ¿En qué idioma lo hacía? En latín. Un uh -huh. latín maravilloso. Un latín al mismo tiempo clásico y comprensible, ¿verdad? Eh, bueno, y eso para un gran teólogo alemán entiendo yo que es un, es muy meritorio, ¿no? Es, tal vez es el teólogo del siglo XX. Esto es un poco aventurado decir, ¿verdad? Pero ¿con quién podríamos compararlo? Y diría que en el siglo XX hubo tres grandes teólogos. Eh, Marie de Lubac, Hans-Württemberg
0: Balthasar claro.
1: y, y Joseph Ratzinger. Sí. Pero yo me quedo con Joseph Ratzinger. Sí, de todas maneras. ¿Por qué, por, sí. ¿Por
0: qué te quedas con Ratzinger en comparación a estos otros dos gigantes? Balthasar también es un gigante.
1: Claro. Bueno, de, porque es mucho más amplio de intereses que de Libac, que iba mucho más a ciertos temas específicos. Y en relación a Fon Baltasar, a ver, Fon Baltasar es poco claro. Me perdonen sus eh, fans, pero <risa> es un poco enredoso siempre. Hablan difícil comparado con la. Claridad con que Joseph Ratzinger se expresa, incluso de los más altos misterios de la fe cristiana, porque qué claridad la suya, ¿verdad? Dentro de la densidad de los temas, ¿verdad? Claro, sencillo, directo y una cualidad, digamos que literaria, que yo le celebro muchísimo. Nunca habló o escribió sin, esto parece una tontería, sin decir algo. Es muy difícil decir algo. Lo fácil es eh, que el lugar común, el tópico, la frase hecha, ¿verdad? Incluso en el mundo intelectual. Díganme alguna frase hecha que haya escrito o que se le haya oído. Cuando él decía, decía, eso es muy difícil.
0: Tú fíjate, sabes. José Miguel, fíjate que Vincent Miller, profesor de teología de una universidad, no sé si norteamericana, europea, decía justamente esto, decía que él pensaba, cuando él pensaba en párrafos, lo había escuchado hablar, dice, nunca pronunció una frase hecha en su vida, dice, lo mismo que estás diciendo tú. No, no sabía, no sabía. Sí. Sí. Pero
1: eso, fue, eso es muy
0: admirable. Sí.
1: ¿Quién no se las arregla aquí y allá con frases más o menos hechas? Ahora, que me digan de alguno de sus libros o de algo que haya dicho él hablando y que se pueda llamar un tópico, una frase ya, ya, ya dicha o hecha ¿no? Siempre dice, o sea, es agudo esa pobreza es muy grande y es muy meritoria, incluso como estilo literario. Sí.
0: No, eh, no so fíjate que, 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 que de alguna manera eh, Carlos Peña, en una entrevista que le hicieron en Mercurio el domingo, que sorprende porque es un agnóstico Carlos Peña y habla con gran admiración de intelectual de Ratzinger, sí. y dice que algo que interpela que lo que, dice, lo que dice y escribió Ratzinger es algo que interpela al no creyente y al que éste debe poner oídos. A ver, ¿qué es lo que te parece a ti dentro del pensamiento de Ratzinger para ti, que ha sido más significativo y también interpelante, por decirlo intelectualmente y teológicamente hablando? A ver, es que hay
1: tantas cosas, déjame pensar un poco porque, no sé, hay, hay tantas cosas, ¿verdad?, pero, eh, bueno, el mismo Carlos Peña se refiere al misterio de la cruz de Cristo mm. eh, como algo a lo que no le hace el quite, como algo que en, no solo enfrenta, sino que siempre tiene al frente y es capaz de dialogar bueno, con los filósofos y con los teólogos y no teólogos contemporáneos, ¿verdad? ¿Cómo decir? Sin bajarse de la cruz. Mm -hmm. Eso que dice Carlos Peña, que además es especialmente valioso viniendo de un agnóstico, ¿verdad? Encuentro que es la pura y santa verdad. Sí. Interpela. Entre otras cosas porque, ¿cómo decirlo? Él pensó la modernidad. Él no es un teólogo de torre de marfil. No es un teólogo encerrado en la teología siquiera. Él pensó la modernidad. Pensemos en libros como, a ver, por ejemplo, eh, Iglesia, Ecumenismo, Política. Es el mundo Tenía delante qué cosa? La civilización, la cultura actual, la modernidad. ¿sí? Y podía conversar con ella y con quien fuera dentro de ella, ¿verdad? Sobre la existencia de Dios o sobre el curso de la política, política con mayúsculas, ¿entiende, verdad? Eh, o sobre la historia del pensamiento y el momento actual del pensamiento filosófico y teológico digamos que sobre lo que fuera sí y en ese sentido bueno, tiene el poder de interpelar a un espectro muy amplio de gente que piensa y que lee sí. al mismo tiempo que también supo hablar con claridad de las cosas más difíciles y misteriosas de la fe cristiana, a un público bastante amplio. Pienso sobre todo en esas homilías, ¿verdad? Donde todo el mundo la entendía. ¿sí? Y no dejaba de ser un teólogo profundo, pero se daba a entender.
0: ¿sí? José Miguel, eh, bueno, él fue uno de los teólogos que participó en el Concilio Vaticano II, según se sabe, tú me lo confirmarás o no, era de los que se llamaba progresistas en ese momento, teólogos progresistas. Sin embargo, él se fue distanciando o, o fue desarrollando un cierto escepticismo a la deriva que tuvo ese Concilio Vaticano II, eh, y me gustaría que explicaras en qué sentido se hizo crítico de eso y, y, y qué es lo que reflexionó Ratzinger sobre, eso, sobre ello.
1: Bueno, en el Concilio y como perito conciliar se le consideraba, bueno, usando las palabras tópicas, digamos, que le vamos a hacer, ¿verdad?, progresista, mm. eh, junto con, bueno, tantos otros pensadores católicos, o incluso teólogos, ¿verdad?, eh, el mismo de Louis por supuesto que fue un ...pero también y un poquito más atrás... Eh, Cascun. ¿ah? Pascum. ...Iban en el mismo bote... Sí. ...sí... ...ahora... ...llegó un momento... ...en el que él se dio cuenta... ...de que... ...esa crítica... ...a lo más tradicional o a la repetición de fórmulas antiguas, ¿verdad? Esa crítica iba derivando en disparates. Mm. Y entonces, él, como por lo demás varios otros, junto con él, dijeron no, por aquí no. Mm. Esto me recuerda lo que dice, dicen que dijo Ortega y Gasset con... Eh, eh, la revolución en España cuando vio que los medios por una parte republicanos pero por otra también marxistas leninistas, trotskistas que todavía llevaban la cosa a un cierto punto que no era lo que él había pensado se bajó y dijo no era esto no era esto y es lo que dijo Maritán también, ¿verdad? en el campesino de la Garona ¿verdad? cuando cuenta con quienes iba antes y cómo se dio cuenta de que la deriva se había disparado estaba disparateando y entonces, no por aquí no, ¿por qué? porque era un hombre de fe pues porque tenía fe católica simplemente y, y la tenía eh, con profundidad y bueno el mismo Carlos Peña dijo el domingo era conservador sí pero en el mismo sentido en el que todos los cristianos deben ser conservadores ¿Sí? Bueno,
0: eso es muy cierto, sí. sí. Hablábamos al comienzo, José Miguel, de que en un mundo de pensamiento, se ha hablado del pensamiento light, se ha hablado de la postmodernidad, de una era New Age, donde predomina más la emocionalidad que la razón. De alguna manera Ratzinger también está ahí en un debate con ese tiempo y con un catolicismo, puede haber hasta catolicismo New Age hoy día, o sea un catolicismo que parece más una autoayuda más. Eh, 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 que un mensaje radicalmente distinto y ra radicalmente otro, por decirlo así, que, que lo que ofrece el mundo. Entonces, ¿cómo se ubica ahí Ratzinger? ¿Cuál es su diagnóstico eh, de, de este mundo posmoderno y también de la tentación de un catolicismo posmoderno, por decirlo de alguna manera? Olay.
1: Bueno, eso lo abordó desde luego en varios escritos, al mismo tiempo que, que en su predicación, ¿verdad?, eh, él conociendo la dirección que llevaban los acontecimientos del mundo contemporáneo ¿verdad? y sin dejar de ser un hombre de su tiempo porque es un hombre de su tiempo es un hombre situado históricamente es un hombre de su época sin embargo no dejó de darse cuenta de hacia dónde iban las cosas. ¿no? ¿En qué sentido? A ver, podríamos usar distintas palabras. Una de ellas sería nihilismo. Mm. Otra sería relativismo. Mm. Bueno, todo el mundo se acuerda de la humilidad que pronunció a la muerte y en los funerales de San Juan Pablo II, ¿verdad? La dictadura del relativismo. Mm. Todo el relativo históricamente, socialmente, depende de, de aquí y allá, de la época, del lugar, de. No. La fe cristiana tiene un núcleo que se ajusta muy bien, a cualquier época y a cualquier lugar del planeta pero sin dejar de ser lo que es, ¿verdad? o sea, sin traicionar ¿cómo decir? el misterio de Cristo sin traicionar el misterio de la Iglesia y eso no es fácil en absoluto, ¿verdad? No, porque lo fácil son, son, son las dos puntas en este caso, ¿verdad? Refugiarse simplemente en, eh, digamos que, en lo tradicional. O si no, dejarse llevar por corrientes que son preponderantes en el día de hoy. No hizo ninguna de las dos cosas, ¿verdad? Por ejemplo está ese libro tan bonito que se llama Ser cristiano en la era neopagana mm. bueno él sintió que vivía en un mundo cada vez más pagano eh, en el sentido del viejo paganismo hedonismo, relativismo subjetivismo desenfreno de los sentidos ¿verdad? y sin embargo bueno, él trazó las líneas muy claras sobre cómo ser cristiano pero al mismo tiempo cómo ser un habitante real del mundo neopagano ¿verdad? que no anda dándose golpes con el, los paganos sino el que vive con ellos, conversa con ellos, convive con ellos y sin embargo no traiciona el misterio de Cristo. El misterio de Cristo eh, como el centro de su pensamiento. Bueno, no podía ser de otra manera, ¿no? basta recordar eh, esos tres tomos que dedicó a Jesús, eh, de los cuales el mejor es el primero porque fue el más elaborado en realidad eh, pero son, son libros maravillosos ¿verdad?
0: ¿tú qué rescatarías de esos, libros, de esos libros sobre Jesús? porque tú escribiste también un libro eh, sobre Jesús ¿qué rescatarías de ese Jesús de Ratzinger? ¿o qué te interesó a ti de, de la lectura de esos, de esos libros de Jesús de Ratzinger? ¿qué te pareció más interesante?
1: la manera de enfrentarse a la llamada crítica histórica eh, que toma los evangelios como tomaría absolutamente cualquier libro y lo analizaría y diría esta parte depende de esta otra fue escrita antes o después de tal otra ¿verdad? bueno, ¿qué, ¿qué dice él en el fondo? dice que esas versiones de Cristo que nos entrega la crítica eh, llamada histórica hay una crítica histórica muy buena que él mismo practica, ¿verdad? pero es que hay otra que es descendiente del antiguo racionalismo, ¿verdad? y que ¿cómo decir? destroza la figura de Cristo y de la que Ratzinger como teólogo dice, este no es Cristo, esta es la viva imagen del autor de esta crítica. Mm. Y cita, bueno, de los autores que estaban más en boda, ¿verdad? Bueno, eh, esa defensa del Cristo real frente a la... Eran caricaturas, ¿verdad? las que se nos estaban presentando bajo el rótulo de eh, crítica histórica. ¿Mm? Esa defensa, en un medio donde, sobre todo en Alemania, ¿verdad? donde abundaba ese tipo de exégesis de la persona de Cristo y de los Evangelios, eh, claro que le valió muchos enemigos, sí, pero fue muy recia, fue muy firme y fue muy original al mismo tiempo, ¿verdad? Porque él no se limitó a, bueno, a, a simplemente a repetir, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Salvador del mundo, bueno, él creía absolutamente en todas esas cosas, ¿verdad?, pero no se limitaba a repetirlas, las encarnaba, les daba una fuerza viva, de modo que pudieran llegar a una mentalidad que incluso no fuera católica. Y hay muchos ejemplos, ¿no? En este país, el ejemplo local es por excelencia Carlos Peña, ¿verdad? Mm. Admirador de su obra Desde el Angotisismo. Pero en otras partes del mundo viene a pasar lo mismo en versión local, ¿verdad?
0: José, José Miguel, eh, 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 Joseph Ratzinger, Benedicto, se dice que al fallecer su última frase fue Señor, te amo. O Señor Jesús, te amo. Sí, Señor Tibolio te, te Bene, creo que fue en italiano, lo que la dijo no estoy seguro. Eh, eh, ¿Quién es ¿Quién era el Cristo real para Ratzinger? ¿Cuál es el Cristo real? Frente a los Cristos que no son reales, sino que son imposturas de Cristo o imágenes, así como se habla del imago dei uno podría hablar de la imagen de Jesús, pero claro. no es, ¿Quién era? Eh, como diría Dios, Nicanor Dios. Parra, preguntas a la hora del té diría Nicanor Parra <risa>
1: Preguntas a la hora del té, exactamente <risa> Bueno, es que es que parece tonto lo que voy a decir ¿quién era? era el Hijo de Dios, el Hijo Eterno del Padre Eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada en el seno de la Virgen María verdadero hombre ahora es muy fácil decir es una fórmula para los creyentes. Jesús fue verdadero Dios y verdadero hombre. Pero cuando se lo piensa bien, y nadie... Porque gracias a nuestro tiempo, ¿verdad? Eh, un hombre que andaba por ahí, que hablaba, que comía, que dormía, que roncaba, que canturreaba, que etc. Ese hombre es Dios. Pero ¿cómo? El, es el asombro, el asombro de que un judío nazareno y más encima crucificado es Dios hecho hombre, o al revés. Pero ¿cómo puede ser que Dios sea la guagua de Belén? La criatura que la Virgen María tiene en su regazo, a la que, al que da de mamar, al que canta, al que adormece. Bueno, estamos en este tiempo, ¿verdad? Navidad. ¿Cómo puede ser? Vamos a ver. La obra de, del canal Ratzinger ayuda a sentir estos asombros que hay detrás de la fórmula. Porque cualquier fiel católico, incluso cristiano, ¿verdad? puede decir «creo que es verdadero Dios y verdadero hombre». Pero eso ya llegamos a una fórmula. Ahora, plantearse lo que esa palabra dice esta criatura cuyo nacimiento estamos conmemorando, que lloraba de frío, eh, eh, echaba en un pesebre, tendido una especie de caverna donde tuvo que nacer, es Dios. ¡Es Dios! O al revés, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que el verdadero Dios Segunda persona de la Trinidad. Sea. Este que andaba por los caminos de la Palestina. Este que comía con sus apóstoles. Este al que oían. Esta es una imagen que recordé yo el otro día. por se la digo ahora. Este al que los apóstoles oían roncar en la noche. Es Dios son los ronquidos, ronquidos de Dios en la Tierra no ah, no. no, es tremendo bueno claro, claro la, es. la obra del canal Ratzinger ayuda a llegar a estos asombros y destruir los clichés que pueden afectar a Cristo mismo y que lo afectan, ¿verdad? porque, porque su persona está llena de fórmulas que son verdaderas pero qué verdad pueden tener cuando son frases hechas uh -huh. y no se las piensa como lo que verdaderamente son. El índice es, para mí, creo que para muchos, el asombro. El José
0: asombro. Miguel. Yo, José Miguel, perdón, yo te quiero agradecer eh, esta tarde que nos hayas iluminado algunas dimensiones del pensamiento de la figura humana también de Ratzinger, este hombre que amaba a Mozart, que invitó a los propios creyentes a mirar de nuevo con extrañeza y con asombro aquello que se afirma, ¿no? Eh, eh, y, y además eh, a conversar con la modernidad, establecer un diálogo sin temor con ella, pero también con crítica hacia aquellos aspectos que lo alejaran de la esencia que él quería eh, explicar y, y, y llevar, encarnar en, en, en su tiempo. Muchas gracias José Miguel por esta conversación aquí en Desde el Jardín. Gracias por habernos regalado tu tiempo.
1: Gracias a ti por admitirme en tu jardín,
0: Cristian. Oigo el canto de los pajaritos. Eso, maravilloso. Y la próxima vez tenemos es. que a la deuda de conversar sobre la Virgen María, un bosquejo de su vida que algo ya nos diste alguien un vislumbre ahora cuando hablaste de Rácila. Muchas gracias, José Miguel. Encantado, Cristian. Un gusto también para mí. Y nosotros nos encontramos Mucho. nuevamente aquí mañana cuando volvamos a abrir la verja de madera de este jardín. Hasta mañana.